0: Hola, bienvenidas a un nuevo episodio del de Arte de Priorizarte. Hoy nos acompaña Lore Hidalgo, que es mentora de comunicaciones y también de negocios conscientes. Bienvenida, Lore, ¿cómo estás? Hola, Liné, feliz, feliz de
1: estar aquí. Gracias por la invitación, feliz de conversar contigo, de acceder a tu energía. Eh, contenta, contenta. Y hola a todas las personas que nos escuchan también. Eh, contenta de hacer esto contigo. Gracias. Ah, yo
0: también, yo también súper contenta. Además de que este podcast fue algo que se dio tan naturalmente, porque justamente ahorita que estamos, bueno, ya estamos a primero de diciembre, cuando escuchen este podcast, seguro ya va a ser enero, y ya empecé una serie de live sobre emprender y trabajar al mismo tiempo, y justamente hablando con Lore, entendiendo de que ella maneja este tema tan bien, ya no había como que chance de más live, entonces dijimos podcast.
1: <risa> <risa> Eso es
0: perfecto. Me falta un podcast y está perfecta. Así que todo, siempre esas diosidencias y que todo va conectando. Sí, totalmente,
1: totalmente. Gracias, de verdad, qué lindo. Me siento súper honrada de. De, de ese regalo, porque literal salí favorecida, yo, bueno, y que el INE y hagamos un, un, un live, y ella, no,
0: mejor hagamos un podcast, ok, perfecto. Sí, <ríe> sí, salió que sí, mejor que planeado, porque justo sí. estaba yo pensando que, ok, quiero hacer un podcast también sobre esto. Literal. Y sobre todo pensando en, en todo esto que cuando estamos trabajando y emprendiendo al mismo tiempo, podemos también dejarnos como que de últimas ¿no? Okay. Y, y perder un poco como que el balance en estas ganas de que yo creo que también es la misma ilusión, porque cuando estás emprendiendo y tú que estás ahorita a punto de dar a luz, Lore, seguro tienes como que el concepto más que mi hija que ya tiene 10 es como que es el nuevo bebé, ese ser, entonces quieres darle como que todo el amor, que si miento, todo. Entonces, qué importante también no dejarnos de últimas, porque es la manera, al estar de primeras, de que también demos lo mejor de nosotros.
1: Sí. Entonces sí. quería
0: ver eso. ¿Sabes que ¿Sabes
1: Eso es algo que lo tengo súper presente porque, eh, he, bueno, tengo amigas que ya son mamás, y también he escuchado a, a muchas mamás emprendedoras y demás, o sea, he escuchado varios como testimonios de mamás y eso, y lo primero que dicen es eso, como me dejé de última, eh, no me prioricé, era primero mi, mi bebé, primero mi casa, primero mi esposo y yo al final y de repente que cayeron en, un, en una depresión postparto cosas así, entonces eh, lo tengo súper presente y veamos cómo es en la práctica, <risa> no vamos a ver, pero lo tengo súper presente y esto de eh, darme mi espacio, de darme mi momento, de literalmente si me quiero ir a bañar 10 minutos, eh, sola, o sea, de darme estos espacios en que eh, sea de, mi well-being, o sea, como que me dé este bienestar para recuperar mis fuerzas, porque a la final yo siento que uno, o sea, y esto para todo en la vida, para un bebé, para un trabajo, para un esposo, para una pareja, lo que sea, si tú no estás bien, si tú no estás eh, llena, si tú no te sientes plena y no te sientes feliz, no puedes dar esa felicidad a los demás, no puedes como complementar a los demás porque por dentro pues no, no, no te sientes bien. Entonces sí si es algo que lo tengo muy
0: presente, veamos, como digo en la práctica, como cómo sea todo. Está bien, es como que, como llevarlo presente. Y... Cuando ahorita, cuando estás llevando todo el proceso de trabajar y emprender al mismo tiempo, ¿cómo haces para, para priorizarte y llegarle a todo o a lo que definas como todo?
1: Ha sido un reto, ha sido un reto eh, muy, muy grande, sobre todo ahora con, con el embarazo. Eh, para ponerles un poco en contexto a las personas que, que nos están escuchando, yo estoy ya de 35 semanas de embarazo, entonces sí ha sido un reto eh, de, eh, a veces de sentido hasta culpa de Quiero dedicarme 100% solo a estar conectada con mi bebé o solo a hacer cosas del bebé, eh, preparar todo lo de la llegada, etcétera, que si bien lo he hecho y he alcanzado, pero sí, sí he sentido como ese sentimiento de eh, siento que estoy tratando también de correr con el tiempo, como de alcanzar lo que quiero alcanzar a hacer antes de, de, de que nazca mi bebé porque no sé, no sé por qué tengo esta idea a lo mejor es una creencia, a lo mejor es algo que escuché o, o que es así la verdad, no tengo idea porque es mi primer bebé no, 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 no tengo experiencia en eso entonces que por poco ya llega el bebé y, se, y, y es de este cambio de 360 grados y no tienes tiempo de nada y por lo menos los primeros meses, ¿no? Entonces tengo eso como grabado, entonces yo como, ok, bueno corriendo a, a, a tratar de alcanzar con lo que quiero alcanzar de, de mis cosas entonces entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo, eh, ¿cómo me he priorizado y cómo he tratado de, de, de llevar todo lo que tengo en el plato ahorita? Porque, ajá, yo trabajo en un corporativo aquí en Estados Unidos, vivo en Estados Unidos y trabajo en una en una empresa. Soy marketing y operations manager de una empresa y aparte llevo mi marca, llevo mi negocio, llevo mi, eh, mi marca personal. Y aparte llevaba otra, que por, con una amiga, o sea, teníamos un emprendimiento con wow. una amiga. Ajá, que lo pausamos un poco, sí, y, y bueno, y eso también fue como un, ok, ¿cómo voy a hacer? Porque al principio decía, tengo como estas tres aristas, ¿verdad? Mi trabajo, o sea, mi trabajo full time, mi negocio, mi marca propia, y aparte tengo un, una marca con una, eh, con una amiga, con una socia, que es coach. Eh, Milly, siempre la, la nombro porque es un, es un negocio que empezamos ambas y que nos, nos, nos iba bien, nos va bien. Ahorita lo pausamos un poco porque pues ella también ya empezó a trabajar. Entonces ambas teníamos como, antes era yo la que tenía todo y ella solo manejaba su marca y el negocio nuestro. Entonces no tenía un trabajo como full time. Entonces, ahora después ella también comenzó a tener, luego a mí se me sumó el tema del embarazo. Entonces dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y poco a poco... Creo que ambas fuimos un poco soltando esto. Eh, ya no le dimos mucho movimiento a la cuenta, a, a Instagram, que era el canal en donde nosotras eh, conseguíamos nuestras clientas y demás. Terminamos los procesos con las clientas que teníamos y no le dimos más movimiento. Entonces, un poco eso se fue eh, soltando, por así decirlo, que obviamente lo vamos a retomar eventualmente en algún punto. Pero, digamos, se me, se me quitó eso del plato. Entonces, igual me quedaba el trabajo, mi marca y ahora mi bebé. Entonces, yo dije, bueno, ¿cómo voy a hacer? Y gracias a Dios, eh, tengo un horario bastante flexible en el trabajo. Entonces, que me permite priorizarme y me permite priorizar mi negocio, porque eso para mí es más importante. O sea, yo ahorita eh, amo mi trabajo, me, me, encanta, me encanta lo que hago. Eh, Siento que es una transición responsable la que estoy haciendo con el hecho de seguir trabajando y no solo renunciar y dedicarme a mi negocio, claro. porque ajá, en temas monetarios, digamos, en temas de, de, de finanzas, una transición responsable de eh, tengo este sueldo y con eso estoy tranquila mientras sigo creciendo mi marca, ¿verdad? Entonces, eh, me permite, como el tiempo de ahí, el, el horario que tengo es flexible, me permite eh, priorizar también algunas cosas de mi negocio y me permite priorizarme a mí, que el tema del ejercicio, eh, que el tema de desayunar tranquila, de no estar corriendo. Yo trabajo desde la casa, trabajo remoto. Entonces, eso creo que ha sido una gran bendición, en verdad, eh, con el hecho de, de, de poder abarcar tantas cosas. Porque si es que fuera un, un trabajo en oficina, a lo mejor otra sería en la historia, pero, pero sí, o sea, es, es esa la ventaja, digamos.
0: Me encanta eso y me voy a traer aquí lo que dices es que amas tu trabajo y también quieres tu emprendimiento y amas tu emprendimiento porque es parte de, de dejar como que este legado y todo sí. el mensaje que tienes. quieres transmitir, que de hecho cuando estábamos ahorita, antes de comenzar a grabar, eh, me contabas como con esa tanta pasión de, de lo que quieres hacer y lo que haces, ¿no? Y yo digo, qué bonito es que, que podamos decir, ya no tengo que elegir, o sea, quiero vivir esto, quiero hacer esta transición de esta manera y quitarte ese estrés o ese, esa sensación de abrumarnos porque, o uno o lo otro, sino que sí, sí buscar la, las formas de hacerlo. Como que buscar el tiempo, quizás tú tienes como que esa bendición de que estás online uh -huh. y igual yo digo que a veces es como que relativo porque yo en pandemia estaba online y me absorbía tanto que es como que relativo, depende mucho de la empresa, ¿no? Sí,
1: totalmente. Totalmente, sí. Eh, en el caso mío, claro, yo yo puedo organizar mis horarios, pero yo, eh, o sea, en mi cabeza tengo que okay, me dedico a las cosas de la empresa como en horario, digamos, de 8 a 5, de 9, o sea, el horario normal. Y eh, si es que de repente por ahí sale que una reunión o alguna sesión o algún tema de, de aprender o de crete o que la mentoría, porque a mí me encanta, me encanta aprender, me encanta estar en, en contacto con el aprendizaje. Así sean cosas que a lo mejor yo ya vi o yo ya sé o yo ya, yo qué sé, me encanta siempre aprender la, eh, de nuevas personas, como cuál es la perspectiva de esta persona referente a algo que yo ya sé, por ejemplo. Entonces, eh, entonces, siempre trato de, de priorizar esos espacios aparte porque como me encantan, me nutren, entonces me, me siento que me da energía de nuevo. Y como también mi negocio me encanta, una vez que yo termino las tareas de mi, de mi trabajo, me da energía, o sea, tengo la energía para trabajar en mi negocio porque es algo que, que me apasiona y que me gusta. Entonces, otra historia sería cuando estamos haciendo algo por obligación, ¿no? ahí es diferente, entonces ahí es como, no, qué pereza, no, no lo quiero hacer, eh, lo dejo, lo procrastino, entonces como es algo que me gusta y es algo que quiero que, 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 que o sea, que, que corra, que crezca y demás, porque mi, mi meta, o sea, mi meta, eh, espero que a, corto, a no tan largo plazo y a corto plazo, es vivir 100% de mi negocio y poder renunciar. Ahora, obviamente, con, con, con el bebé un poco se cambiaron las prioridades. Entonces, yo no puedo ahorita darme el lujo de, bueno, renuncio y, y tengo, porque sabemos que un negocio, un emprendimiento, eh, no es tan estable, ¿no es cierto? Entonces, no es algo estable, por lo menos al principio, cuando estás arrancando. Eh, no tenemos este ingreso estable. Entonces, yo no puedo ahorita decir, bueno, renuncio y solo me dedico a mi, a mi emprendimiento y demás. Entonces, o sea, siento al menos, no sé, puede ser una creencia y hay personas que lo hacen y lo respeto muchísimo y más bien, qué, va, qué valiente decisión, porque creo que es una decisión muy, muy, muy valiente, pero yo siento que no estoy ahí ahorita, entonces, por eso digo, quiero hacer una transición responsable, pero eh, es eso, ya, ya se me fue la idea de lo que te estaba diciendo, porque estaba quedando <risa> en <desde> este <el> punto, <risa> pero, pero es, es eso, o sea, tengo la energía de hacer todo porque me encanta lo que estoy haciendo, entonces igual mi trabajo no me drena porque me encanta lo que hago en mi trabajo, entonces creo que esa es también la, la, la ventaja por ese lado de cuando estamos en un trabajo y en un negocio, pero el trabajo no nos gusta.
0: Exacto, sí, uh -huh. definitivamente tienes que amar las dos cosas y tener esa pasión para que te motive, ¿Y qué otras cosas tú dirías que, que han sido claves para ayudarte o a mantener la motivación de no decir? Porque tampoco es que si sí, amamos, pero es como en el día a día aparecen retos en ambas partes. ¿Qué te han mantenido o qué dices que es clave si alguien que está en este momento quiere emprender está trabajando o está trabajando y emprendiendo y tiene días retadores y está a punto de decir, o suelta esto, suelta lo otro, está como en eso... ¿qué le podrías decir? ¿Qué, ¿Qué ha sido clave para ti que mantiene como que esa llama encendida o esa motivación? Um, creo que lo clave en, en, o sea, la clave en cuanto a,
1: en, por ejemplo, eh, yo y, y en, mi, en mi experiencia he tenido más desafíos en mi emprendimiento que en mi trabajo. Entonces, o sea, en mi negocio uh -huh. que en mi trabajo. Entonces, desde ese lugar, lo que a mí me sostiene, lo que a mí me agarra, de no botar la toalla y de seguir trabajando y de seguir esforzándome y de darme el tiempo de cumplir con mis programas, con mis, con mis clientas, con mis servicios, etcétera, es el, el porqué de mi negocio, el porqué de mi marca, el por qué estoy haciendo esto, qué es lo que quiero con esto, a dónde quiero llegar con esto. Entonces, siempre que yo me acuerdo de eso, es, es como que me devuelve a esa energía de Sí, pueden haber días que no son tan buenos, pueden haber desafíos, hay días que a lo mejor no me da ganas de hacer nada, entonces no lo hago, pero me devuelve a esta, a esta fuerza de por qué yo estoy haciendo esto, qué es lo que quiero. Entonces, mi por qué más grande es esta libertad de tiempo, libertad de espacio, es el poder tú manejar tu propio tiempo, ser tu, ser tu jefa, eh, crear tu, tus propias decisiones, o sea, liderar básicamente una vida en la que tú tengas libertad de decidir, de decidir si okay. quieres tomarte el lunes libre y quieres trabajar el domingo o si quieres tomarte el miércoles libre y trabajar el sábado, ¿verdad? O si quieres tomarte cuatro días a la semana o solo trabajar cuatro días a la semana. O sea, ese poder de decisión de qué es lo que quiero yo hacer y cómo quiero vivir mi vida. Eh, decidir, libertad de decisión, libertad de espacio, eh, trabajar, yo siempre soñaba con quiero un trabajo que, per, que me permita trabajar aquí, que me permita trabajar en Ecuador, yo soy de Ecuador, <ríe> que me permita trabajar en cualquier lugar en el que esté porque aparte me encanta viajar. Entonces, un trabajo que me permite esa flexibilidad de moverme, libertad de espacio, libertad financiera, libertad de decisión. Entonces, sosteniéndome a eso, y yo también quería, antes de que este bebé obviamente esté en el plano físico y en el plano mental siquiera, mi ideal era tener esa libertad de cuando yo tenga hijos, no tener que estar pidiendo permiso en mi trabajo para llevarle al bebé al pediatra o para ir a, a, a ver a mi bebé jugar fútbol o a mi bebé eh, clases de danza o lo que sea que haya que haya que hacer o la natación, etcétera. Como no tener que estar pidiendo permiso ni rindiendo cuentas a nadie cuando eso pase. Entonces, con todo eso en mente y, y si, si es un porqué como eh, súper fuerte y, y a largo plazo, porque como te digo, en el momento en que yo empecé mi negocio no estaba embarazada claramente ni estaba como, ay, bueno, planeando o planificando tener bebés entonces, pero era una visión que yo tenía, entonces es, es eso, es conectarte con el por qué estás haciendo lo que estás haciendo y qué es lo que quieres de verdad detrás del de impacto que obviamente quieres crear en las personas, detrás del querer cambiar eh, la vida de las personas o el de creer eh, sí, crear impacto en las personas cuál también es el detrás para ti entonces creo que eso es súper importante y es lo que, lo, lo que les aconsejaría tener ese porque es súper claro y súper presente, porque eso es lo que te, de, de ahí te agarras. No creo que hay de, de ningún otro lado de, de agarrarte porque desafíos van a haber miles todo el tiempo, pero creo que te agarras de eso.
0: Sí, para mí es, de, de hecho, es como que uno de los pilares, que manejo también en las mentorías es como que tener ese propósito, porque al final va a ser como que tu gasolina uh -huh, a futuro, sí. y es lo, que, es lo que te va a mantener. Y de verdad que es muy lindo lo que dices, y yo te estaba escuchando y decía que sí, yo quiero en serio, que, que... <ríe> es lindo cuando tienes como que esta afinidad, ¿no? Sí. De, de buscar siempre esa libertad en diferentes ámbitos de nuestra vida para poderla vivir a plenitud, Creo que es, o sea, de, de poder realmente vivirla como queramos y no estar atadas. O sea, a mí me pasaba mucho también. De hecho, yo sí, cuando iba a tener a mi bebé, sí renuncié porque quería, ser, necesitaba hacerme un tratamiento de in vitro. De hecho, fueron dos. Y porque ya tenía como cuatro años, entonces. También el ritmo de mi trabajo, yo sentía que no me iba a permitir como que tener esa paz. Entonces, a veces también toca como que esas decisiones.
1: Totalmente.
0: Y es como con la libertad de que dices, bueno, sí así y me vuelvo después a reinsertar o sigo mi emprendimiento. Y en nuestro caso cambió todo porque emigramos del país. Entonces fue así como que un cambio radical. Uh -huh. Va cambiando todo. Te iba a preguntar, Lore, errores. ¿Qué errores? O sea, si tú, errores, yo, yo lo digo porque siempre cuando cuando los transitamos o oh, no, yo no los veo como que, ay, qué mal que me pasó esto, sino como que en ese momento sí si te refrustas y que, ah, o miras atrás y dices, recoge el aprendizaje y sigo adelante. Uh -huh. En este momento, para las que escuchan este episodio, ¿qué le dirías como que ahorrense estos errores que, que yo cometí? Y, y si volviera a comenzar, maybe cambiara algunas cosas. Sí, yo
1: lo tengo súper clarito. Eh, y, y, y creo que puedo nombrar uno súper grande y súper eh, importante. Y es que, por ejemplo, eh, claro, o sea, yo veo mi trabajo como un puente, ¿no es cierto? Como un puente de me encanta, lo disfruto, eh, por ahora estoy ahí y a la par llevo mi emprendimiento, pero es un puente, ¿no? Es algo en lo que yo me quiero quedar toda la vida, porque como te digo, quiero vivir 100% de mi negocio. Entonces, desde ese lugar, primero, yo lo que siempre digo es, ¿por qué no empecé antes? Pero eso no sirve de mucho, porque es como, ok, nunca es tarde, <risa> nunca es tarde, pero yo siempre me digo, ¿por qué no empecé antes? ¿Por qué no empecé a trabajar en mí antes? ¿Por qué no empecé a tener curiosidad? Eh, de, de ver otras cosas, de qué hay más allá. Siempre es algo que yo me digo, pero eso, eso, eso no lo tomen como error, porque no, 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 eso, eso yeah. es lo ajá, y es como empiezas cuando tienes que empezar y punto. Pero lo que sí, por ejemplo, es eh, no haber buscado un mentor antes. Yo estuve nadando, o sea, sabía lo que tenía que hacer, sabía lo que quería hacer, cuando empecé mi negocio, o sea, y siguiendo este, este ideal de querer que mi negocio crezca y demás para poder renunciar, ¿no es cierto? En coherencia con eso, lo que hubiese hecho eh, diferente es buscar un mentor antes, porque yo empecé más o menos... Eh, bueno, todo esto del, del querer emprender y crear mi negocio y tal empezó a raíz de que yo llegué aquí a Estados Unidos, que fue en 2019, y me demoré como dos años en de verdad materializar eso de, ok, lánzate con tu marca, empieza a compartir, abre la cuenta de Instagram o lo que sea y empieza como a, a compartirte, básicamente, compartir tus conocimientos. Eh, me demoré como dos años. Entonces, dentro de lo que ya me demoré, estuve todo un año, casi que dos, eh, nadando en, eh, bueno, quiero hacer esto, quiero hacer esto, eh, solo compartía contenido y no, no, como que no materializaba y no ponía la acción, sabiendo que, cómo, ¿cómo lo tenía que hacer? Porque mi sueño era eh, crear un programa, ¿no es cierto? O sea, yo quiero crearme, crear un programa, empaquetar todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que sé y volverlo a un programa para crear impacto en las personas y demás. Entonces, sabía cómo se, cómo, o sea, había hecho miles de cursos, había invertido cursos pagos, cursos gratuitos, o sea, fue una inversión de energía, de tiempo, de dinero, miles, miles, miles. Entonces, yo tenía el conocimiento de qué tenía que hacer, pero no lo hacía. Entonces, mi, 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 como mi, ¿cómo es esto? Mi meta del 2022, por ejemplo, era sacar mi programa. En enero de 2022 yo dije, este año saco mi programa como sea, ni sé qué, lo que sea, este año saco mi programa. Era octubre del 2022 y yo no había hecho nada. O sea, no wow. había, tenía como la idea, tenía lo mejor de que, de que quiero que vaya, pero no había hecho nada, o sea, no, no lo había concretado. No estaba sacando mi programa, no, no estaba haciendo lo que quería. Entonces dije, no, yo, yo no puedo seguir así. Algo pasa. Sé lo, que, sé lo que tengo que hacer, eh, sé cómo se hace, sé cómo, se, cómo funciona, porque tengo la experiencia, tengo el conocimiento, pero no estoy haciéndolo. Entonces, me di cuenta que lo que necesitaba era alguien que me diga, ok, como tener esa, esa, como ese accountability, o como esta persona que te lleve de la mano literal, ok, esta semana hacemos esto, esta semana hacemos esto, esta semana hacemos esto. Y me di cuenta ahí también, y eso es algo muy, eh, como muy feo, por así decirlo de que funcionamos, de que las personas funcionamos, o sea estamos seteadas a nivel, no sé y esto ya viene de, de, de cultura o de nuestros, de años atrás, que estamos seteadas a recibir órdenes entonces, estamos seteadas a que eh, hacemos las cosas porque alguien nos dice que hagamos las cosas y como por cumplir lo que dice esa persona entonces ahí me di cuenta que fue eso lo que, lo que me pasó, o sea, como ok, entonces yo no estaba haciendo porque a la que tenía que cumplirme era a mí misma y como no tenía nadie por encima ni un jefe, ni un profesor ni un absolutamente nadie que me diga mira Lore, tienes que entregarme esto hoy a las 5 de la tarde, o tienes que hacer esto hasta, hasta el domingo, yo no lo hacía, entonces fue, fue un, como un aha moment que dije esto no puede ser, como qué feo que funcionemos así, o que funcione así yo no sé si alguien acá se pueda sentir identificado, pero Siento que funcionamos mejor cuando tenemos una, una persona que nos esté eh, un poco como guiando el proceso, y guiando. Entonces, eh, yo me di cuenta de eso. Y desde ahí también como que me autodiscipliné. O sea, esa experiencia me sirvió para autodisciplinarme y darme cuenta de que no necesito a alguien que me esté diciendo, eh, oye, mira, cumple con esto, cumple con otro, sino que tengo que cumplirme a mí misma, porque es algo que yo quiero hacer. Entonces, ese, ese octubre del 2022, me acuerdo súper claro, yo tomé la decisión de invertir en, en, en mentores eh, y ya, pero tipo, no un programa, sino, o sea, no un programa grupal ni nada, sino en un mentor que paso a paso personalmente me guíe a cumplir eh, este, este, esta meta que yo tenía. Entonces, era enero del 2023 y yo ya tenía mi programa, tenía mi, dos programas, de hecho, como mi low ticket y el programa medium ticket, que era en ese entonces, eh, ya los estaba vendiendo, ya estaba, o sea, ya estaba, a marzo de 2023, yo ya estaba monetizando lo que quería hacer en enero de eh, 2022. Entonces, sí fue como que un cambio súper, súper eh, grande y un giro de 360 grados que le dio a mi negocio esa decisión. Entonces, 100% recomendaría el... Que si estás en ese limbo de, ok, no sé qué hacer, no sé cómo hacer, no sé, busques esa ayuda y busques a esa persona que te pueda guiar y que te pueda, eh, básicamente, ayudar a materializar. Porque a veces tenemos el conocimiento, sabemos cómo se hace, pero no lo hacemos porque no nos autodisciplinamos y no nos autolideramos. Y como, ah, yo soy mi propia jefa, entonces depende de mí, entonces lo
0: hago mañana. Y el mañana pasan meses y, pues, no lo haces. Eso pasa mucho, hay que, como que ponerle como que fecha de cumpleaños y empezar a tomar acción, porque si no lo dejas. Y, y sí, yo creo que, y creo que pasa mucho esto que dices cuando vienes como del, de siempre trabajar en corporativo uh -huh. y entonces te toca emprender y te das cuenta que, ajá, ahora tu jefa eres tú misma. Entonces, hacer como que ese role play entre... Mira, es como que este juego de, oye, si tú eres la que haces todo, bueno, la parte de marketing, oye, tienes que hacer esto, oye, sí. tienes que hacer esto, y ese pasar a la acción puede ser intimidante bastante, porque, sí. porque es como que muchas cosas, así que definitivamente si un mentor te ahorra camino. A mí me pasó oh, parecido. Energía y tiempo. Eh, sí, a mí me pasó. Eh, como que este intento cuando renuncio en el 2020, pero ya que si sí has escuchado algunos de mis episodios como más desde la culpa, y, y de hecho de ahí nace todo priorizarme, el darme cuenta de que renuncié pensando que iba a tener más tiempo, ah, igual me dejaba de última, entonces no era tanto mi empleo, sino era yo. Sí, sí. Y después intentar intentar, intentar, emprender en ese momento que estaba con, con todo lo que es aceites esenciales y que quizás no iba como yo quería y que faltaba algo más o que quería hacer algo más y ya ir de la mano de una mentora fue totalmente distinto porque como que tuve esa estructura por donde ir, el, también cosas que en ella ya no le habían funcionado y que no necesariamente era que no me funcionaban a mí, por lo menos tenía como que el aprendizaje. Sí sabes la perspectiva, porque no necesariamente que le funcione o no le funcione a otra persona, es que te funcione a ti, entonces yo creo que es muy enriquecedor esa parte Lorella, estamos nosotros yo creo que podríamos quedarnos hablando de esto aquí todo el día todo, todo, todo el día ¿cómo lo manejas a nivel de tu como tu empleador qué transparente o no transparente o sea, ¿qué tan transparente puedes ser con ellos abiertos de que estás emprendiendo o no? ¿O te dio algún miedo cuando ibas a emprender, como que comunicarlo? Oh, sí, un poco sí, y de hecho hasta
1: ahora es como, yo no sé si mi jefa ve mi, o sea, si me sigue, no, no, bueno, no me sigue, pero no sé si, si ve como mi, mi, mi cuenta, porque, ajá, Instagram es, es mi canal de comunicación, o sea, es mi canal en donde yo plasmo, eh, consigo mis clientes y demás, es Instagram, yo siempre digo que Instagram no es tu negocio, que es tu canal, tu negocio tiene que estar estructurado desde, a, desde afuera. O sea, como eh, la estructura y todo, el, el, el backup de tu negocio tiene que ser de fuera, pero Instagram y las redes sociales en general verdad. son ¿verdad? Ajá. Entonces, yo no sé si, mi, si, mi, si ella ve mi, mi, mi cuenta. Eh, no tengo idea, la verdad, pero en un punto sí dije, como ya ahora, ¿cómo voy a hacer? Eh, pasa que también yo... Eh, empecé esto, o sea, empecé a abrir la cuenta antes de, entrar a, um, antes de entrar a trabajar. No le di mucho movimiento al principio y luego un par de meses literal, como que unos tres, cuatro meses, ahí fue que entré a trabajar. Entonces eh, ya, lo, ya lo tenía, digamos. Y cuando ya empecé a darle movimiento y así... Sí me dio un poco de y ahora qué será, será que, será que, será que me ve y me dice algo, no sé. Sí tenía esa preocupación, pero no me dejé, no me dejé la verdad limitar por eso, porque también en mi empresa no es que haya alguna política. Y eso he escuchado antes que en algunas empresas tienen una política de que por poco y no puedes estar haciendo absolutamente nada más. En mi caso no es así, entonces no me preocupé mucho por eso. Y otra cosa que me dio también mucha seguridad es que mi jefa también es emprendedora. O sea, la, la empresa en la que yo trabajo es un small business, es un negocio familiar. Entonces, ella literalmente, su historia es igual estaba en el corporativo, estaba trabajando y salió del corporativo para crear su propia empresa, que es en la que yo trabajo ahora también. Entonces, es como ella entiende y más bien ella siempre me, me manda como, mira para tu negocio, mira para tu negocio, y me manda cosas, y me Pero manda bien. O sea, me motiva muchísimo, entonces yo le tengo mucha gratitud, de verdad, es, es un trabajo, eh, aparte de que me gusta lo que hago, eh, me gusta el ambiente y me gustan las personas y me gusta la mentalidad de, la, de, de ella, sobre todo que pues es la líder y es, la, eh, es, es mi jefa. Entonces, eh, por ese lado también me siento tranquila porque como te digo, ella misma a veces es como, esto te, te puede servir, ni sé qué, claro que no es que sabe específicamente todo así al 100%, y yo supongo que ella se imaginará esto no, no 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 le he dicho ni nada pero yo supongo que ella se imaginará que pues evento, o sea que yo no me voy a quedar ahí para siempre no porque claro claro ajá, y eso creo que a lo mejor cualquier empleador puede 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 eh, llegar a ese o sea como imaginarse eso pero con eso no he tenido la verdad ningún ningún inconveniente o sea, ningún inconveniente, lo que yo sí hago es ser muy responsable en manejar mi tiempo y en cumplir mi tiempo del trabajo, o sea, con mi trabajo, cumplir con lo que tengo que hacer, cumplir con el horario también, si de repente por ahí como te decía antes, tengo una, una reunión o hay alguna sesión de algo en medio de a las 11 de la mañana o a las 10 de la o como ahorita, por ejemplo, que estamos grabando esto, en horas de, de laborales, por así decirlo, ok, bueno, entonces, ¿cómo compenso después de esta hora? ¿Qué más da? O o, 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 o como ya a veces me conecto hasta más tarde. Eh, o sea, trato de compensar de esa manera o me levanto más temprano y me conecto y hago lo que tengo que hacer, pero responsablemente. Y eso ha sido también un reto porque es básicamente autodisciplinarte. O sea, es, es autogestionarte completamente y, y nadie nos enseña eso. O sea, no, no sé no sé cómo, cómo fue para ti o cómo ha sido para las personas que nos, que nos escuchan, pero nadie te enseña a... Eh, todo este tema de liderazgo, de autogestión, de, de autoconfianza, de auto, todos los autos, el auto, el disciplinarte, nadie te enseña a ser autosuficiente en ese sentido, solo nos enseñan a que eh, salimos de la universidad, hacemos nuestro currículum y buscamos un trabajo, entonces somos empleados. No nos enseñan mucho a, ok, tú, tú tienes las, las, o sea, no te empoderan, a que tú puedas tener esta capacidad de autoliderarte. Entonces, sí ha sido un, o sea, el, el emprender para mí ha sido un completo eh, aprender de mí misma también, crecer personalmente, y eso yo lo llevo siempre presente. El, cuando tú quieres crear un negocio, cuando tú quieres crear algo propio, es un crecimiento interno brutal, brutal, y creces de la mano. Y a medida que tú creces a nivel personal, crece tu negocio. Tu negocio no crece más allá de lo que tú creces, a mí como persona. Entonces, es, sí ha sido un desafío, pero lo, lo, como te digo, lo, lo he sabido manejar con
0: autoconocimiento. Creo que la clave está ahí. Sí, y como dices, es como este camino, es como que si todo lo que aprendes después sale fuera a entregarlo uh -huh. al mundo. Sobre todo por lo por lo que estábamos hablando antes, ¿no? Negocios que vayan más de la mano de, de tu historia, ¿no? Sí. De lo que eres. Entonces, creo que ahí, cuando, creo que es como distinto, yo creo que es esta misma declaración de uno que dice, bueno, todo esto que estoy aprendiendo lo voy a sacar, entonces pareciera que automáticamente todo se conecta y dice, ok, empieza a crecer para que puedas ayudar a otros y es un crecimiento constante Total. para mí también ha sido como que un, un crecimiento constante sobre todo el año este año que está ter, finales del año pasado y este año que está terminando ha sido para mí también de soltar muchas cosas de, de tomar decisiones de, de decir ok esto es lo que tengo con qué me quiero quedar a qué le voy a poner más energía qué voy a sacar o qué voy a cerrar de la mejor manera y creo que todo esto es producto del de, de mismo emprendimiento, o sea, de, de que tienes que ser cada día una mejor versión para poderlo sostener y para poder inspirar a otros, entonces, sí, sí totalmente.
1: Total. Y, y lo que tú mencionas también y, hablo, y tocas mucho, el tema de, de la prioridad, creo que es muy importante porque uh -huh. yo siento, y, y, y me pasó también, yo siento que, por ejemplo, en el 2020, entre el 2021 y 2022, mi marca no más del 2022. Mi marca y lo que te decía que no hice lo que quería hacer y mi programa y tal es porque no prioricé mi marca, porque prioricé, por ejemplo, el negocio con mi socia. Entonces, entonces no, prioricé, no me prioricé en cuanto a mi marca eh, personal. Entonces creo que es súper importante tener presente qué es lo que queremos priorizar en el momento y, por ejemplo, ahorita yo mi prioridad va a ser mi bebé, mi prioridad va a ser mi bebé y eso no quiere decir que voy a dejar todo y voy a votar todo, pero es mi prioridad. Entonces mi prioridad y la mayor parte de mi tiempo quiero dedicarme a mi bebé y, y me preparé para eso también. Eso creo que es súper importante también como estar, o sea, pensar más allá de lo de mañana. Y un poquito, y, y sí, está bien, vivir el presente y, y no adelantarnos y que ni sé qué, y disfrutar el presente, eso está bien, pero siento que al mismo tiempo también el tener esta visión de más allá, ok, bueno, supe que estaba embarazada, me quedé embarazada, eh, tengo nueve meses para prepararme en, en temas del bebé y demás, pero también en temas de, de lo que yo quiero crear o lo que yo quiero hacer o lo que yo quiero eh, plasmar previo a, entonces yo me preparé para eh, el tema de sé que no voy a estar tan presente en mi negocio, en mi trabajo, bueno, es otro cuento por lo que, lo que tienes la, el periodo de martes claro, de unidad claro. y demás, pero tu negocio depende de ti, entonces es como, ok, no voy a estar tan presente en mi negocio, entonces trato de cerrar todo hasta, yo que sé, diciembre de 2023, eh, trato de hacer algo, con, ¿qué más puedo hacer para que mi negocio funcione mientras yo no estoy tan presente? Entonces, de momento, y ahí estoy yo corriendo con el tiempo, porque ese es otro aprendizaje, eh, no, no, no sé si planifique bien o qué, pero estoy grabando un, un programa para que quede pregrabado y no, no, que no sea en vivo, o sea, que no necesite mi presencia. Eh. Okay, okay. Entonces, ver estas cositas también, cómo yo me puedo, eh, cómo yo puedo, eh, como organizar mi vida en función a lo que tenga o a lo que, a lo que quiera planificar, pero planificarlo de antemano. Y lo mismo, siempre estamos en, en esto de las nuevas metas de año, estamos ya en diciembre, se está acabando el año. Entonces, ¿qué quiero para el próximo año? ¿Qué quiero para enero? ¿Cómo puedo empezar a planificar hoy? Y no esperar a que sea enero, febrero, marzo, abril para recién empezar a planificar mi año. Entonces, ¿cómo puedo empezar a planificarme con anticipación y creo que eso es súper importante también porque solo ahí podemos literalmente eh, como ver en un, en un plan holístico lo que queremos, cómo lo queremos hacer y, y tratar de alcanzarlo y no Total. estar corriendo hacia
0: última hora con todo. Total. Y justo ahorita que está, bueno, va, va a estar bien porque este episodio no va a salir en diciembre, va a salir en enero y en enero también. Siempre es como que un momento perfecto para... Sí, planificar, está. o sea, a veces estamos como Hasta que febrero febrero yo digo, sí, exacto, para planificar el a, año, y nada, si quieres veces planificar veces. solo medio año es medio año. A veces Pero, mis años empiezan en febrero. Sí, está bien, es parte de, de, yo creo que de ir mes. entendiendo cuál es nuestro ciclo, cualquier, cualquier mes está mes. bien, Ajá. porque, ah, ya no arranqué, entonces ya estoy en abril, no planifico, en cualquier sí. mes puedes planificar. Cualquier mes, sí. Y, lo, lo que es, y, y ayer lo veía porque estaba dando justo una mentoría de esta, de, de metas y sueños y ir a aterrizarlas y aterrizar todo el plan para el 2024, era esta capacidad de decir, es que esto es lo que quiero, ver a esa de que quiere estar en un año, que quiere, y venirme acá y decir, para llegar allá que necesito? y entonces empezar a ver todo lo que necesito uh -huh, uh -huh. para que cuando llegue allá me sienta bien entonces uh -huh. total, total, total yo, yo creo que podríamos seguir pero vamos a ir ya dándole el cierre no, no, a no, este episodio y después haremos que si, no sé, segunda parte Lore, siempre en los episodios pido como que a mis invitadas invitados un regalo especial que quieran dejar, de que puede ser frases, un aprendizaje, algún regalo descargable, lo que quieras. Eh, lo importante es como que esa parte, yo siento que es como que esta parte linda. A mí me encantan los regalos y las sorpresas. Entonces. Sí,
1: sí, sí, claro que sí. Bueno, yo eh, les puedo dejar de regalo. Eh, tengo una, una clase y esto a las personas que están emprendiendo, Um, yo lo que hago es, eh, me especializo en comunicación y ventas, entonces hago, eh, creo, mi manera de hacer negocios es que sean negocios fluidos, que sean negocios coherentes, conscientes también, que sean negocios en los que uno se sienta bien eh, transitándolo y caminándolo. Y solo... Para mí, solo desde, solo, o sea, podemos lograr esto cuando creamos ofertas y servicios desde nuestra propia experiencia, desde nuestra propia historia, desde lo que nosotras ya encarnamos, ya transitamos y ya vivimos. Y solo desde ese lugar lo podemos comunicar mejor también, lo podemos comunicar más en fluidez. Entonces, es una clase de comunicación y ventas eh, que les podemos dejar el link, no sé, en, el, en, el, en los... Um, en, en, la internet,
0: en la descripción
1: uh -huh, de, de ajá ajá, eso como regalito de, de, de más de estrategia o de conocimiento pero de regalo así como que me salga ahorita es simplemente decirles que eh, que sigan o sea, sigan su corazón, si es que hay alguien aquí que, ah, bueno, quiero hacer mi marca quiero emprender, pero trabajo y no puedo, eh, o no me da el tiempo que sí te da el tiempo si sí te da el tiempo, es simplemente organizarte mejor y llevar de la mano y agarrarte de eso que quieres hacer tan fuerte para que eh, lo, puedas, lo puedas llevar a la par de tu, de tu emprendimiento. Entonces, a veces tenemos esta idea de que tengo que renunciar para poder empezar mi emprendimiento porque entonces si no, no tengo tiempo. Y no es así, creo que se puede hacer ambas cosas a la vez. Y el hecho de tener tu emprendimiento... Eh, cuando estás trabajando, te quita muchísimo el peso de, ay, tengo que generar, tengo que generar, tengo que generar, tengo que generar ingresos, tengo que vender, desde el tengo que. Porque obviamente necesitamos ingresos, necesitamos eh, el dinero para vivir y demás. Entonces, cuando solamente, bueno, renuncio y, y o sea, tomo estas, estas, estas decisiones de renunciar y me dedico a mi emprendimiento, un emprendimiento toma tiempo en que puedas monetizarlo, toma tiempo en que puedas construirlo. Entonces, a veces no sabemos eso y nos vemos en, este, en esta desesperación de no tengo ventas, no tengo dinero, no tengo ingresos. Y desde ese lugar, el emprendimiento y el negocio se vuelve muy pesado, okay. se vuelve muy intenso, no es fluido. Entonces, si es que están en esta incertidumbre de estoy trabajando, pero tengo ese bichito de querer crear algo, de, de sacar mi voz, de alzar mi voz, de, de querer como aportar y crear un impacto en las personas con lo que yo soy, con lo que yo tengo dentro y lo que sé y, y lo que conozco, eh, que lo pueden hacer a la par y que lo intenten hacer a la par y, y que vean cómo les va. Y desde, desde el lugar de hacerlo a la par se vuelve también mucho más fluido en el sentido de, bueno, tengo mi ingreso, estoy tranquila, estoy estable, voy mientras tanto creando esto que me apasiona y que quiero hacer, y cuando lo empiece a monetizar, y cuando lo empiece a, cuando empiece a crecer, ok, puedo tomar, ver si tomo la decisión de dejarlo, o sea, de dejar mi trabajo.
0: Me Pero encanta. que es
1: posible. Es <risa> posible.
0: Es Leos posible.
1: Y que vayan a ver todos los lives de, del con, con con todas las personas que lo han hecho posible, porque es muy sí. posible.
0: Es posible, sí, y es posible. este podcast lo escuchan todas las veces que quieran para para sí, para para hacerlo, como que creerse que sí es posible. Sí. Y porque aquí estamos hablando de sí, como que de verdad que gracias por estar aquí con, con este mensaje, Lore, porque es como que sumar, yo siento que como que cada gotita que sumemos o cada granito de arena va, va a ser como que, darle más visibilidad a este tema que no se habla mucho. Total. Lore, quiero hacerte otra pregunta y es, ¿cómo te gustaría ser recordada? Ay, ¿cómo
1: me gustaría ser recordada? Eh, bueno, primero yo, yo creo que me, me encantaría ser recordada como eh, una mujer que inspiró y que empoderó eh, a otras mujeres a, a verse desde adentro. Como a abrazar lo que son, a conocerse, a explorarse, a tener la curiosidad y esto porque yo empecé así, yo empecé eh, con autoconocimiento, con, ok, ¿qué hay más allá? ¿Qué, qué, ¿Qué más conozco de mí? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Entonces, como a verse desde adentro, a crecer desde adentro. A abrazar su historia, que a veces la, nuestra historia puede que sea un poco no, no tan bonita o no tan, eh, no tan, sí, no tan bonita, puede ser una historia, no sé, de alguna enfermedad, no sé, me invento, puede ser no tan bonita, pero ¿qué te trajo esa historia a tu vida? ¿Qué aprendizaje te dejó y cómo tú puedes aportar desde ese lugar? Abrazar tus dones, abrazar eh, tus talentos, abrazar todo lo que te viene fácil, que a veces lo damos por sentado, abrazar lo que amas hacer, lo que te divierte, lo que, lo que disfrutas hacer, y de cierta manera darle voz a eso, darle voz a eso si es que tienes ese bichito dentro de quiero, quiero algo más allá, quiero contribuir de alguna manera, darle voz a eso, comunicarlo, y que tengan la plena certeza de que eso se puede volver un servicio, se puede volver un programa, se puede volver una oferta, eh, se puede volver lo que sea que tú quieras volverlo y se puede volver monetizable y al mismo tiempo esto tiene el potencial de cambiar la vida de muchas personas y puede ser beneficioso para otras personas cuando tú abrazas todo lo que eres y todo lo que sabes y abres tu voz al mundo puede ser de beneficio de beneficio para muchas personas y a veces pensamos que no, a veces pensamos que Ay, esto se me viene fácil entonces a quién le interesa y no es así. No es así, entonces quiero que, que me recuerden como alguien que aportó a que a que más mujeres eh, se den cuenta de esto.
0: Ay, qué bonito, estoy segura mm -hmm. que lo vas a lograr, además que siempre, como que de las veces que te he escuchado hasta ahora, es como, o te he leído en comentarios, es así como, con esa linda energía, así que no lo dudo que lo hagas. Gracias. Aquí te apoyo para que lo mm -hmm. logres. Lore, ¿dónde, ¿dónde te conseguimos? Yo lo dejo aquí anotado en la descripción del episodio para los que quieran saber más de ti, seguirte modo mamá, hora nueva o... ¡Ay, qué nervioso! <risa> este emprendimiento sí. Eh, bueno, en mi en mi Instagram estoy como
1: arroba hidalgo todo seguido, guión bajo, o en mi página web que es www.lorehidalgo.com y tengo un podcast también que se llama La Magia de la Incomodidad Podcast, que es, o sea, ahorita cuando tú también dijiste, bueno, vamos a un podcast, y yo he tenido este sentimiento de, ay, yo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué he dejado de, de, cómo es, de grabar y eso? Porque lo abrí el año pasado, o sea, lo creé el año pasado y fue un logro enorme para mí. Y, y no le no le he dado el, el seguimiento que, que me encantaría darlo, así que eso es como una de mis metas también este en este tiempo y este nuevo, este nuevo año que
0: viene. Eso y, sí, ahí, ahí. Me encanta, ahí te vamos a buscar también y yo lo voy a dejar en la descripción del episodio. De verdad que muchas gracias Lore por habernos acompañado hoy. Gracias. Gracias a ti.
1: Gracias a ti. Me encantó, me encantó. Y gracias. Y gracias también a todas las personas que nos están escuchando. Y te abrazo, te abrazo, Linay. Hasta que nos podamos abrazar en persona.
0: Ay, igual. A <risa> gracias. Mí, te mando abrazotes y gracias a todos. Bye. Bye.